0: 大家好，我是大影子。我是阿达律师，我是梦玲律师，欢迎大家来收听赛底拉律法。我们要带大家一起法律拉力赛。是的，我们在这里呢，有梦玲律师，有阿达律师。那呃，我们希望透过呃赛底拉律法，是能够让大家一起来分享有关于法律的一些美美嘎嘎，然后也可以让透过这个节目呢，我们有一些轻松的话题，让大家对于法律的尝试多一点点的认识好，那。今天晚上我们想要跟大家来分享一个话题，就是有关于子女奉养父母的这个部分。那我们都知道说，哎，父母必须要奉养，呃，就抚养子女嘛，哈、哦。如果说你没有好好的抚养子女，那其实会造成一种遗弃的罪。所以我首先想要问孟林律师，就是说，我们知道。父母要养儿女，可是呢，如果我我不知道说法律上对于子女对于奉养父母这个部分有没有
1: 相当于他的规范和法则呢？嗯，有。其实，在民法 1,114 跟 1,115 条，其实它有就我们讲的直系血亲，它有互相负担抚养的义务。那什么叫直系血亲？就是爸爸妈妈跟孩子。那所以 呢， 表示在孩子未成年之 前， 其实爸爸妈妈对于孩子是有抚养的义务。那成年的孩子对于父母亲也有抚养的义务。
0: 哦， 所以法条是有规范 的， 然后是在成年的。呃，子女对于父母是有奉养的责任和义务的。那可是，既然想知道，就是说，现在人当然生的比较少嘛，你一胎化，那当然爸妈就是归你养。可是在，在呃我们这个年代，或者是在我们父母那个年代，呃那个孩子都很多，兄弟姐妹就动辄五六个，那当然不可能让爸爸妈妈周一住大哥，周二住那么轮流住的状况下，大部分的人可能都是在一个家庭或两个家庭被抚养的状况下。所以，阿达律师，如果说兄弟姐妹很多个，对于奉养的那个义务和责任，有没有法规上的像这样这样的划分呢、啊
2: ？好，我我想我先补充一个部分，就是如果虽然说子女成年了，但是父母如果要求就是成年子女要抚养的话，那法律有一个规定，就是必须要父母不能够维持生活的这个要件。所以，我们虽然说孝顺这个是。说，哎，子女要孝顺父母，然后当子女成年了，会赚钱了，我们通常就会，哎，拿钱回家里，这个好像是天经地义的。但是法律上跟这个孝顺的要件还是有一些差别，因为法律有一个限制，就限于子女不能够维持生活。哦，当然说，在子女父母不能维持生活的呃情况下，那要求子女要负抚养义务的时候，那如果有好。好几位子女的部分，那原则上这个抚养的方法，就原则上法律是希望先由就是子女之间先用协议的方式去召开亲属会议等等的部分去做决定，看是说诶是由跟谁一起居住，然后其他没有同住的部分就一起分摊这个抚养费，或是说诶把父母可能是需要就是比较。稳定的送到安养机构去照护啊，或者是用其他的方式去安排的部分啊。如果说当事人之间能够协议的部分，希望先用协议的方法召开亲属会议去决定。但是如果说当事人都没有办法达成协议的时候啊，这个最后才是由法院来决定这个抚养的方法。然后这个法院可能会按照子女的人数啊，然、啊、后子女的每个人可能也许经济程度是不一样的部分。然后去定这样子一个适合的一个抚养方法
0: 。哦、啊，明白。那刚刚有听到一个东西，就是说，如果说父母亲他本身是有办法养活自己的，那其实子女在法律上其实是不需要尽到那种什么抚养的义务与责任。那这样不就是有钱人那子女就不用不用抚养，那反而是没有钱的父母亲没有钱的那父。通常在这样的状况下，是父母亲没有钱，好比较比较属于中下阶层。那他的儿女相对的来说，可能也比较辛苦。那反而是辛苦的，一定要奉养父母。那那不辛苦的，就不需要奉养父母。这个逻辑是不是有点怪啊？哼，那孟玲律师
1: ，其实，嗯、呃，我从实物上来看哦，嗯、呃，不是每一个就是家境清苦的。孩子都不抚养父母，但是我却看到的是，其实有一些呃父母亲，他跟子女为什么后来会有所谓的弃养的事情？有时候其实也反过来来看，这个父母亲他在年轻的时候，他到底对孩子做了些什么？是因为我们现在在法律，其实呃民法。1,118 条之一，它就有规定，就是如果今天，呃，父母亲他在孩子未成年的时候，他有虐待、有侮辱、有不法的侵害，或者是他没有善尽抚养的义务，其实孩子可以向法院提出免除抚养义务，或者是酌减抚养义务的诉讼。而这个现在在法。律在法院里面，其实越来越多这样子的诉讼产生。那为什么？其实回归到就是在孩子未成年之前，有时候是因为外遇，有时候是因为呃一些家暴、一些性侵、一些这些案件，导致于其实这个父亲或母亲对于孩子来讲是个伤害，是，或者是甚至于他都弃养了。因为是这样子，所以孩子长大了，他自然他心里头他会觉得，你以前没有养我,我，我为什么要养你？是，所以其实有很多的纠结，其实是纠结在这个地方，而不是只是在我到底有没有钱养你的问题，他是我有没有意愿要养你的问题，对。
0: 其实这也算公平哈，就是说你小时候没有养我，那我为什么待你老的时候我反而要养你哈、就是嗯？这是
1: 嗯，其实对，就是法法律修法之后，其实它是。在一个这样子的观念里面去修订这个法律，比较松的。嗯、那可是大部分的状
0: 况是这样，父母亲大部分都是跟子女的其中一位，那个叫做什么主要抚养者来做共同居住的部分、嗯。所以其他的兄弟姐妹啊，那他要怎么样去分？就是我我我是主要的抚养者，我可以怎么去要求我的兄弟姐妹在金钱上面去帮助，或者是说来做这样的一个呃。一个支付，那如果说兄弟姐妹他不支付的话，法律上又可以怎么样去进行？我可以拿到的权益和义务呢？那个、阿达律师
2: ，好，其实我刚才有提到说，如果有好几位子女都要对父母付抚,抚养义务，但是父母可能也许跟其中一个子女来主担任主要照顾的时候，那这个时候刚才有讲过，一种方式可能是。由大家讲好每个月每个人出多少钱，然后交给那个主要照顾的人，由那个主要照顾的人去管理这笔钱来照顾这个父母，这是一种方式。那另外一种方式可能是这个主要照顾的子女的部分，他先支付，然后之后再按支付的多少金额的部分，再去跟其他哦兄弟姐妹的部分去请求大家一起来分摊这个部分。按也许是按照人数啊，也许是按照每个人的收入的一个情形来按比例均分这个部分。但是如果说有人就是他不愿意按照原本的协议，或者说哎别、欸、人已经先垫付了、欸，他也不愿意去支付他应该要负担的那个部分的时候，那依照法律的部分就是你没有法律上的原因而受利益致他人受损害，要返还他这个利益。就是民法179条不当得利的一个规定，就你本来是有抚养义务，但是哎你却没有尽这个东西，别人帮你抚养了，哎哎而免除了你这个抚养义务的话，那你要返还这个哎你应该分摊的部分，所以先垫付这个费用的，就是其中的子女的部分，就可以按照民法179条，好来提起这个民事诉讼，请求那个没有分摊的其他的兄弟姐妹的部分要来返还这个部分的金额，这样子。
0: 嗯，好，那那这个逻这个逻辑是这样，就是说父母亲跟一个主要的抚养者。居住那如果说是大家兄弟姐妹和睦啊、哦，大家可以开一个家庭会议，知道说，诶、哎，父母亲呃共同的负担要多少钱，大家来分摊。可是往往通常我们看社会的案例，就是没有办法和平的去讨论到这个共同抚养的金额的时候，那这个时候就要诉诸于法庭了，对不对？好，那刚刚阿达律师也有讲到，就是所谓的抚养是父母亲没有办法有这种金钱的。呃，收入来作为自己抚养自己的那个能力，所以才需要儿女来做这样的一个抚养金的计算方式嘛。嗯、那这个这个部分跟年龄有没有关系啊？比如说父母亲要计算五十岁以上或六十岁以上，虽然我们劳退不是都会有那个年龄限制吗？那父母亲的抚养基础点是从哪个年龄的时间来算呢？还是对我想梦
1: 请教一下梦玲律师。呃，其实法律上面并没有规定就是抚养义务的，就是年龄的起讫点。但是从刚才我们说，就是法律规定，就是呃，我未成年呃成年子女对于父母的抚养，其实是以父母不能够维持生活是。而不是没有谋生能力 哦， 其实这两个是不一样的哦。什么叫做没有谋生能 力？ 没有谋生能力可能是他没有工作的那个呃工作能 力， 是， 但是他可能他很有 钱， 嗯， 就是例如说可能呃父母亲他可能有继承遗 产， 嗯， 那他可能他有他以前曾经有退休 金， 是， 他以前曾经股票有收 入， 所以他可能他。现在事实上是他可能已经就像你讲六十五岁或或七十岁或八十岁，他呃客观上他是没有谋生的能力，是，但是基本上他的财产足够让他维持生活的话，这个时候其实成年的子女也没有抚养，就是父母亲的义务，因为在这边其实我们大家在讲的抚养哦，都是指金钱。来讲，不包含什么？不包含你要不要去看爸爸妈妈？不包含你要不要接爸爸妈妈一起来住？我们都不包含这些，我们是单纯就金钱的抚养的义务来看。
0: 哎，那我这里有一个问题啊，好，那父母亲跟主要抚养者共同居住，那主要抚养者应该也都是也都是成年子女嘛，他们可能也有自己的小家庭，也有自己的小孩，所以在共同居住的状况下，好，那个子女因为父母亲共同居住，然后呃帮忙抚养其小孩的时候，有给一笔所谓的可能就是呃那个养小孩的费用。那父母亲不就等于说类似在家里当保姆嘛？那父母亲不就是从他的子女身上得到了这笔叫我们叫薪资也好，或者是说养养帮他养育孩子的薪资薪水也好？那因为有这个收入，所以他就不不列不列为呃要被抚养的这样的一个条例里面嘛？因为他有一个从这边来的收入，所以以至于说，如果在这个阶段上面，我这个主要抚养者我就没有。我就没有办法去跟其他的兄弟姐妹要求来共同分摊那个呃抚养金的部分，是吗？是这样的意思吗，阿达律师
2: ？我想，刚才其实孟玲律师有提到了哈，有谋生能力跟有能不能维持生活，这是两回事情。情是你有谋生能力，但是也许你你可以有，你可以现在可以有收入，你可以工作，但是你的收入是不足以维持你的生活的时候。这个时候，子女还是有抚养的义务啊，所以也许父母帮我们照顾孩子，那我们就如同是好像给父母保保姆费一样，但是也许给的不多啊，也许我一个月我薪水也不也本来就不高嘛，给父母呢也只有八千块啊，那每个月八千块的话，父母相信以一般台北市的生活支出的部分，八千块是没有办法维持生活的嘛。所以这样的话，其他的子女还是有抚养义务啊。所以并不是说、欸、父母他他现在有收入有工作，那这个部分子女就不用付抚养义务。所以这边讲的不能维持生活的部分，其实还是要看整个实际的情形。主要就是说，整个资产的部分是包含，也许是有些是固定资产，比如说他他就有房子啊，啊，他本来就有存款啊，那收入也是一种资产的一种情形。所以不是单单以以有没有收入这个部分来判断，说他能不能维持生活
0: 。哦，了解。那。状况又来了 哈， 我是主要抚养者。好， 那兄弟姐妹当然也众多。好， 那等到呃我抚养了一阵子之后 呢， 啊父母亲已经要进入在所谓的安养院的一个状态。这个时 候， 主要抚养者就来跟其他的兄弟姐妹来来提出大家共同分摊 嘛， 因为主要一开始是我来分摊的时 候， 那其他兄弟姐妹就要来共同分摊哦。过去这可能十年二十年来奉养父母的奉养金。好， 那刚刚阿达。律师有讲说，我们开家庭会议，可是这是在一个前提很友好的状况下来开家庭会议，往往就是一旦要落入到大家要付钱的时候，通常大家就跑掉了，逃之夭夭。好，那如果说兄弟姐妹他也在这种状况下不愿意负担。那个所谓的安养费共同分摊的状况下，有什么法律的那个条规可以来保护，或者是来对我这样的一个主要抚养者有更多的呃那个资源的部分吗？阿达律师，好，
2: 其实我刚刚有提到，就是说法律上有一个叫做《民法》一百七十九条不当得利的规定，可以用这个规定来请求，就是其他的应该分摊的那些兄弟姐妹的部分。要来一起分摊这个抚养的费用，但是我觉得重点另外一个重点是，你怎么举证证明说你到底就是付了多少抚养费的部分？我相信很少人就是你每天买菜帮爸爸妈妈买了什么东西，你都会记账，而且把单据都留下来
0: 的。嗯，不太可能。哦嗯、当
2: 然，如果你真的有心的话，我觉得这个也是很好。但我想说，一般来讲，这种柴米油盐酱醋茶的事情。很少人把这个东西一一东西都会列出来，而且把单据都留下来。那将来，诶证明说，诶，我帮爸爸妈妈付了这些钱，然后要求其他的兄弟姐妹一起来支付这个部分。所以，另外有一种方式就是，呃，行政院主计处他有统计，在各县市有做一些家庭收支调查的报告，他有列出就是一般的消费支出的项目里面，那这个部分。来讲，也是在目前在法院实务上去作为，就是一个受抚养人他每个月基本生活费用的一个数额的参考。那以台北市一百零八年所公布的一个数字来讲，就是每人每月的平均消费支出是三万零九百八十一元。台北市吗？台北市对
0: 。那如果养父母的话，不就是要乘以二的概念？如果两个人就是乘以二啊。哇哦。对，所
2: 以台北市真是天龙国
0: 哦，嗯、哦，就很很<笑>很难养的活那种是，两个就六万多块钱呢，嗯，所以如果你
2: 没有办法一一列举的部分，那就可以用这样的一个平均支出的一个标准去主张说，那我我抚养父母一个月的支出大概就是用这样的数字来请求这样子。
0: OK， 那又轮到了请求的部分啊。好，我碰到了坏哥哥、坏姐姐，那我要请求，可是呢，哥哥姐姐就不愿意付。那这个时候呢，我只能就是在法律上告爽的吗？就是我也没有办法拿他们有任何的，呃，我拿他们没辙嘛，对不对？因为他们不愿意付。那在法律的条规上面，他们应该要来做这样的一个抚养金的分摊。那请问这个有这法律的有有所谓的年限吗？因为他们可能在不愿意付的状况下，有有十年或二十年的这样的一个追溯年限吗？阿达律师
2: ，一般刚才讲的不当得利的民法上的请求权，嗯、它的时效是十五年。当然，实务上有另外一个看法，认为说这个算是一种定期给付的观念，就是。好像每个月每个月像房租啊，还有像薪水这样是是每个月支付的部分。啊，但如果说是按照十一般的时效是15年，但是如果说有一些见解认为说这种是属于定期支付的性质，那它的时效可能就会缩短成5年。那目前我觉得实物上这两种看法其实都有这样子，但是我觉得重点是真的不要让自己的权利睡着了。就是真的有这样的请求权的部分，不要真的放到那么久，因为刚才讲到说，你放的越久，你你你要举证上就是越越困难，好、哦，所以我觉得也不要真的不要拖久，就是该请求的时候就赶快去请求。当然，我觉得另外有一点的部分，就是刚才方颖有提到的部分，就是我觉得法律上有两个程序，一个是应该不应该支付，嗯，法律上只要是父母有不能维持生活。那子女都有抚养的义务，那每个子女按照人数、按照他的经济程度，都必须要分担这个抚养的义务，这是应不应该的问题。但是还有另外一个部分是，我能不能的问题。
0: 嗯
2: ，好、哦，嗯有，有些人可能就是，诶，我自己也有家庭啊，我自己有孩子啊，嗯，好、哦，我我有我有必须要有房，我必须要支付房租，每天很多的开销，我。基本上我自己活都很辛,苦很辛苦了，那我拿还有办法拿钱出来、嗯？所以有时候应该分摊的部分，会可能面临到我无法分摊的情形，我不能分摊的情形。所以也许有些人，也许经济情况比较好，他先支付了，但是他跟其他人要请求，有些兄弟姐妹，也许他的就是整个经济状况不如。就是其他人，那也许他就是没有那个能力分摊，所以有时候即使法院判说他应该要支付，但是真的你去要去执行他的财产，发现说哇，他名下没有那任何财产可以去执行，是那这样子，也许真的就是呃，法院的判决就只是一张就是告爽的告爽的，状。对对对，所以我觉得有时候呃一定会面临到这样的情形，就是也许这个钱不见得能够。收得回来这样子，那我觉得有时候只能讲说，我们孝顺父母，我们一定会得到好报的。我们只能从這,<笑>这个方向去让自己得到一些安慰了这样子。
0: <笑>那最后一个问题，我想知道就是说，如果真的必须要进入到所谓的民法的这样子一个诉讼，让其他的兄弟姐妹来做这样的一个共同分摊的时候，那父母亲。还在和父母亲身亡后做这样的一个诉讼，有没有不一样的呃条件，或者是哪个有没有不一样的呃判决
2: ？啊，我我觉得如果要去请求这个不当得利抚养费的分摊的部分，我觉得他要请求就是父母在世被抚养的那一段时间的部分。我想这个跟父母在世或父母已经去世，的基本上。都没有什么不同，因为你请求基本上就是父母再次抚养的时候，你所支付的那些抚养费用。嗯，那只是刚才有提到的是说，第一个要注意时效的部分，那第二个就是举证的部分。啊、哦，时间越久，其实这个东西就是你一有可能这个会超过时效了，或者很多事情你没有办法去证明了。好、嗯哦，这个东西是提醒大家要注意的。
0: 那、哦、所以住在台北的朋友其实是比较有福的哈，因为住在台北的那个举证一个人是三万多块钱嘛哈、哦。那如果说你住到屏东，可能金额就变得比较低一点了哈、哦。好，那我觉得孝顺父母是天经地义的哈。父母养我们，当然就父母在一个正常的状况下把我们拉拔长大。那我们也不希望说，呃，法律事件有这么多的冲突，到最后要对上法庭，因为。毕竟都是兄弟姐妹，但对上法庭一定都是呃，一定都是很不堪的啦，哈，对不对？因为就是变成说你不负我不负，大家。的大家把父母亲放在一个呃可能会被弃养的一个状况下才会对对簿公堂，所以其实也很也很辛苦啦。我觉得现在的环境也很辛苦，希望说大家也不要走到这一步。但是多一点点的法律常识对我们是有保障的。无论你是哪一个角色，你可能是在不付钱的兄弟姐妹的角色，或者是你是在一个呃主要抚养者的这样的一个角色上面，我们都希望今天的节目哈、哦、对你都有帮助，然后希望。大家都能够在一个和平安乐的环境下，把父母亲安养到终老，是吗？那、啊、我们都希望是这样啦。好，那塞迪拉律法今天就到这里了。塞迪拉律法带大家一起法律
1: 拉比赛，下次见喽，拜拜。拜拜